0: Muy buenos días, y hoy te voy a hablar de cómo tener dinero y cómo tener tiempo. Como si fuera la fórmula mágica, así te lo voy a contar. Pero en realidad, más allá de la teoría que te voy a dar en este episodio, por favor, llévalo a la práctica, solamente ponlo a prueba. Ojalá que te funcione y sobre todo, ser muy consciente que como uno es en una cosa lo es en todas. Y mira, el tiempo y el dinero tienen una relación muy estrecha, normalmente de la misma forma en la que nos expresamos del tiempo, es la misma forma en la que nos expresamos del dinero. Ponte a pensar cuántas veces dices, no tengo tiempo, no me alcanza el día, eh, no llego a la noche porque me quedo dormido, en fin, mil situaciones que ocurren con el tiempo, que si lo llevamos al mundo del dinero también, cuántas veces decimos, no llego a fin de mes, eh, di un tarjetazo, no alcancé, no me quedó, o al contrario, es como que, mira, estoy súper cómodo, me alcanza para todo. ¿Y qué nos lleva a tener este, este concepto desde un punto de vista o desde el otro, o vivirlo desde un punto de vista o desde el otro? Pues obviamente nuestros patrones de comportamiento, nuestras ideas, nuestras creencias, todo eso, pero digamos que en esta ocasión vamos a ser feliz tu consciente, tu mente consciente. Esa mente racional que aprende y que cree que por aprender ya va a hacer un gran cambio en su vida. Te lo digo de esta manera porque nuestra mente consciente es, es un porcentaje mínimo de, de nuestra mente completa. Así que, si bien es importante adquirir conocimiento, es importante eh, aprender este tipo de herramientas como las que te voy a compartir el día de hoy, la verdad es que es a través o de un cambio de, en el inconsciente, donde realmente podamos reprogramarnos o bien quedarnos en el consciente, pero creando hábitos y disciplina. Así que existen las dos formas. No necesariamente tienes que venir a una sesión conmigo, a un desbloqueo del dinero. No, a veces solamente es cuestión de que te generes la suficiente disciplina para poder llevar a cabo lo que sea y ya conforme va pasando el tiempo, tu disciplina se va integrando, entonces se convierte en tu, en tu estilo de vida. Así que bueno... Primeramente hablemos del dinero. Cuando hablamos del dinero, hablamos o la técnica que a mí más me gusta de administrar el dinero es la técnica de las seis cajas. Siempre digo que me gustan las cajas, no los sobres, porque en los sobres casi no cabe dinero. Así que yo soy de la idea de que hay que tener espacios grandes, para que en esos espacios grandes quepa más dinero. También habrá muchas personas que te digan que es mejor tener billetes de denominación pequeña en grandes cantidades, así aparentemente tú entiendes que tienes grandes cantidades. Yo digo todo lo contrario. Para mí todos los billetes eh, en todas las denominaciones son buenas, eh, son bienvenidas. Sin embargo, yo, si yo fuera tú, <ríe> me preferiría acostumbrar a ver cantidades altas. De hecho, cuando yo traigo billetes en mi, en mi cartera, lo primero que yo veo es el billete con la denominación más alta. Si puedo acomodar los billetes, por ahí se dicen que se acomodan de menor a mayor, yo al revés, yo los acomodo de mayor a menor, porque así cuando lo abro, lo primero que veo es el billete de la denominación más grande. Así que bueno, nadie dijo que para tener muchos billetes tenía que ser de denominación pequeña. Al contrario, en todo caso, ten muchos billetes, pero de denominación alta. Creo que eso eh, no es una cosa o la otra. Uno al final de cuentas puede hacer que sea así. Ahora... Eh, la administración de las cajas, te repito, por tema de espacio, por tema de reprogramación y por todo esto, a mí también me ha generado mucha paz y mucha certeza, porque cuando uno administra su dinero, que yo lo intenté administrar eh, de muchas formas posibles, te diría que algunas me llegaron a funcionar temporalmente, pero ninguna se quedó realmente en mi vida como la técnica de las seis cajas, porque en la técnica de las seis cajas, literalmente, aunque nunca aumente tu sueldo, aunque nunca aumente tu ingreso, tú siempre vas a tener cada vez más dinero. Y me dices, ¿cómo? Pues porque existe una primera y mágica caja para mí que se llama Fondo de Libertad Financiera o el famoso FLF, donde ahí siempre se destina un porcentaje, el porcentaje que tú quieras. ¿eh? Porque si yo te digo el 20, el 10, el todo, no, yo no tengo idea de cómo están tus finanzas. De verdad, con lo que tú puedas y como tú puedas. Lo importante es el hábito, no la cantidad. Eh, cuando tú tienes un FLF, un Fondo de Libertad Financiera, tienes dinero para multiplicar. Y cuando tú tienes dinero para multiplicarlo, o sea, para invertirlo, para abrir un negocio, para lo que sea, ¿sabes qué pasa? Si tú ganas más dinero, pues si ganas más dinero, si eso en lo que tú invertiste resulta eh, positivo el resultado, pues entonces tú puedes continuar con tu mismo trabajo normal, pero recibes una mayor cantidad de dinero. Y por otro lado, si tú inviertes o haces algo con ese dinero y no se multiplica, al contrario, pues se pierde o cualquier cosa, pues ¿qué te pasa? Nada, porque para eso era, para ponerlo en una inversión. Y siempre que uno pone dinero en una inversión, hay un riesgo, aunque sea mínimo, pero hay un riesgo. Así que eso a mí me daba certeza y me daba tranquilidad. Saber que si yo metía mi dinero en un negocio, en una inversión, en lo que sea, y lo perdía, que vaya que yo he perdido, eh, pues no me iba a pasar nada. Porque yo era, era un dinero que tenía destinado para ese fin. Así que sí, la primer caja para mí... Y la más importante es tener un fondo de libertad financiera. Es un porcentaje de tu ingreso que sí o sí lo vas a utilizar solamente cuando lo quieras eh, multiplicar. Después viene la caja NEC, que es la caja de necesidades básicas, todos tus gastos fijos. Después viene la caja JUE, que es la caja de la diversión y del placer. Viajes, cines, salidas, todo aquello que no necesitas para vivir pero eliges tener es JUE. Entonces, para mí... Que mira, el primer curso, el primer curso que yo di en mi vida de finanzas personales se llamaba Vive experiencias sin pedirle permiso al dinero. Así se llamaba. Y era precisamente en la época donde yo estaba aprendiendo a tener juez. Entonces yo estaba aprendiendo a vivir experiencias sin pedirle permiso al dinero. ¿Y cómo es vivir sin pedirle permiso al dinero? Pues porque es muy sencillo. Yo simplemente volteaba mi caja del juez, si había dinero decía sí, si no había dinero decía no, pero nunca me ponía a negociar con mi dinero, nunca me ponía en un plan de tengo esto y si lo gasto aquí, luego puedo agarrar de la renta y luego lo pago de la luz y luego lo muevo de otra manera y pago con la tarjeta de crédito y ahí lo vas jineteando, entonces al final por un placer inmediato terminabas perdiendo o, o no eh, teniendo lo suficiente para pagar los gastos que sí eran necesarios, que en, que en este caso es la caja NEC, justo la caja que te acabo de decir, la segunda. Así que la caja del juez eh, te enseña, sobre todo, para mí es de las más valiosas, eh, porque te enseña a disfrutar del dinero. Si tú eres una persona que tal vez ya se acostumbró a trabajar para vivir y aparte que no se da permisos de, de pagar absolutamente nada para ti, para disfrutar, para viajar, para nada, independientemente de que te alcance o que no te alcance, porque en muchas ocasiones si hiciéramos un apartado sí nos alcanzara, pero las mismas culpas o las mismas obligaciones de repente, ideas, creencias, es como si si yo trabajo, pues es, para, es, es de sacrificio, entonces yo no me puedo generar placer a través del sacrificio. Así que bueno, para pensar también, pero yo te sugiero que empieces a tener una caja del juez. La eh, cuarta caja es la caja de la educación. Como siempre lo digo, que esta frase no es mía, pero si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Es, es bastante caro no saber acerca de, de muchas cosas. La educación financiera sale muy cara no tenerla, eh, no tenerla a la mano, no saberla. La, la educación en finanzas personales en particular, la quinta caja es el ahorro a largo plazo. El ahorro a largo plazo funciona durante una época en tu vida, después ya no funciona. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú estás ordenando tus finanzas, cuando tú estás eh, empezando en el mundo de, de la transformación financiera y todo esto, algo que tú puedes hacer que es absolutamente sensato es empezar a ahorrar para el futuro. Claro, si sí puedes, obviamente. Eh, cuando tú empiezas a ahorrar para el futuro, algo pasa en nuestra cabeza que es como si entendiéramos que el futuro ya está resuelto. Entonces, si el futuro ya está resuelto, ya puedo poner atención en el presente. Y esa, al menos para mí, fue la forma más fácil de yo poner acción en el presente, porque yo adquirí un producto para mi retiro, para eh, que gastar, eh, pagara mi, mi, mi vida una vez después de que yo cumpliera 65 años en adelante. Entonces, fue como descansar y decir, ok, ya tengo resuelta mi vida de viejita, ahora vámonos a enfocar en mi vida presente. Y así fue como me empezó a funcionar y, y muy bien, porque puse toda la atención y toda mi energía en el presente. Porque te digo que eventualmente no te va a funcionar. Obviamente un, un ahorro a largo plazo nunca está de más. Eh, para mí es bastante bueno y sensato tenerlo. Sin embargo, uno, pues como también tiene un FLF, eventualmente estás haciendo negocios, estás haciendo inversiones eh, cuando la ganas, la ganas bien, cuando la pierdes, la aprendes bien. Entonces llega el punto donde empiezas a tener pues, más dinero y como tienes más dinero, no solamente puedes aumentar tu estilo de vida de una forma más sustentable, sino que también te das cuenta que tu futuro se va a resolver por el mismo patrimonio y por el mismo, los mismos activos que estás adquiriendo durante tu vida. Entonces, eh, pues llegan momentos, que, que afortunadamente esa es mi situación el día de hoy, donde si yo cancelo mis, mis planes de ahorro para el futuro, pues de todas maneras yo tengo un plan B, C, D y varios planes para, para mi retiro. Así que eh, esta caja es muy importante, sobre todo en tema de transformación, para que pongas atención en el presente. Y la última caja, no porque sea la menos importante, eh, solamente es la última, es la caja del dar. La caja del dar es lo que decían antes nuestros abuelitos, la, 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 el dinero del diezmo. Eh, cuando tú das, das de corazón, regresa multiplicado y todo este tipo de cosas muy lindas. Bueno, si es cierto, a mi punto de vista, eh, la caja del dar se debe utilizar solamente cuando ya tienes resuelto todo lo demás. Porque cuando tienes resuelto todo lo demás, significa que ya te diste a ti. Y luego andamos ahí de Madres Teresas, eh, yendo a ayudar a todo mundo y no nos ayudamos a nosotros. Y honestamente, pues la ley espiritual del dinero, del, del diezmo, del dar, eh, dice que, que cuando tú das y das de corazón, se te regresa multiplicado. Pero también eso sucede, o sea, uno puede dar de corazón realmente cuando uno ya tiene lo que necesita. Así que primero date a ti, después le vas a dar a los demás y vas a ver que todo va a estar muy bien. Esto en cuanto al dinero, te repito, no importan las cantidades, eh, porque capaz si ahorita, si tomaste nota de todas las cajas, dices, uy, casi todo se me va de gastos fijos. O sea, de la caja NEC. Ah, bueno, muy bien. Entonces, nada más, ocúpate de ponerle un dólar, dos dólares, dólares a tus otras cajas y, te repito, no importa la cantidad, importa el hábito. Eventualmente, vas a poder aumentar las cifras, las cantidades en cada una de las cajas. Y bueno, así es como si tú administras el dinero, pues todo va a empezar a ser más fácil porque tienes mayor orden, puedes tomar decisiones más sensatas. Oye, ¿me puedo ir de vacaciones un mes? Pues déjame ver mi juez. Oye, ¿puedo hacer esta inversión? ¿Puedo entrar a este negocio? Déjame, pregunto a mi FLF. Mira, que tengo ganas de tomar un curso, de irme a estudiar a otro país, de lo que sea. Déjame, le pregunto a mi Edu. Oye, que las cosas están eh, pues cambiando en el mundo, la inflación, bla, bla, bla. Déjame asegurar mi retiro. Perfecto. Empiezas a ahorrar para tu, para tu futuro. Las cosas te están saliendo bien. Estás en un momento de, de, de crecimiento. Pues empieza a regalar, empieza a dar, a compartir también con los tuyos, con, con quien tú quieras. Lo importante es que, que salga de tu corazón y que sea genuino realmente lo que estás haciendo. Y así es como uno va sintiendo mucha paz y mucha tranquilidad con su dinero porque... Siempre hay para todo. Y si para algo no hay, no hay problema porque sabes que es cuestión de tiempo nada más en lo que tú vuelves a administrar el dinero y ya nuevamente vas a volver a tener dinero en esa caja. Así que organizar el dinero de esta forma es muy fácil, es muy sencilla y lo más complicado nada más va a ser el hábito. Y que por favor no te andes pidiendo prestado de una caja a la otra porque no te vas a pagar. <risa> ya los conozco. Y bueno, esto que tiene que ver con el tiempo. Porque así como te hablé de la administración de las cajas para administrar dinero, también encontré una forma de administrar mi tiempo, que si bien eh, el tiempo y yo pues, somos bastante amigos y, y yo disfruto muchísimo de muchas cosas en el día, no crean que eh, solamente estoy trabajando, al contrario. Yo respeto mucho, por ejemplo, el no hacer nada. El no hacer nada durante una parte del día es algo imprescindible para mí porque, porque me puedo desconectar, eh, hay, hay muchas cosas que yo realizo como que yo no tengo activas, por ejemplo, las llamadas en mi celular, no tengo activas las notificaciones en mi, en mi celular. Y si me escriben o si me llaman o algo, pues me daré cuenta ya que vea el teléfono. Pero eh, es muy agobiante tener una empresa digital y aparte tener redes sociales, correo electrónico y todo lo que implica el, el celular cerca. Así que a mí me da muchísima paz no escuchar jamás el teléfono, jamás. Es imposible que yo esté con una persona y tome una llamada o eso. Simplemente la llamada se cancela directamente. Eh, sobre todo porque a veces yo trabajo con el teléfono, entonces a mí me entra una llamada y me, ha, me han cortado clases, me han cortado videos, me han cortado un montón de cosas que que no, ya me la sé, yo mejor cancelo todas las llamadas y listo. Eso también es parte de mi tiempo porque el teléfono eh, quita mucho tiempo y quita mucha energía, quita mucha atención eh, de uno. También para mí es muy importante, eh, te digo, el no hacer nada, pero el no hacer nada sin culpa. No hacer nada porque no quiero hacer nada. Eh, algo que, que a mí, para mí es imprescindible es cuidar de mi mente. Entonces, mantenerme hidratada, mantenerme oxigenada. Eh, yo personalmente consumo eh, muchos suplementos también para, para mi cuerpo, para estar bien, alimentos que, que me puedan ayudar a la mente y, y un montón de cosas que hago. No necesariamente que yo me vaya a, a correr 10 kilómetros diarios, pero sí lo necesario para que mi maquinaria esté funcionando como, como debe de funcionar. Cuando la maquinaria está al 100, tú puedes aprovechar más el tiempo. ¿Cuántas veces no nos pasó, o bueno, a mí me pasó cuando yo trabajaba eh, en oficina, el ir a trabajar con migraña? O, o yo me acuerdo llegar y desayunarme un café y dos aspirinas, porque no eran ni las 8 de la mañana y yo, yo ya estaba que me reventaba la cabeza. Eh, ¿Cuántos malestares aguantamos de, de, del día a día? Eh, el estrés, el cómo nos vamos inflamando, cómo, cómo van pasándole tantas cosas a nuestro cuerpo. Y mientras nuestro cuerpo esté mal... Nosotros no estamos aprovechando el tiempo, porque al contrario, el tiempo que estamos intentando utilizar en vivir <ríe> o trabajar o lo que sea, lo estamos haciendo desde el malestar. Y luego llegamos a la cama por las noches y, y hay insomnio. Entonces, ¿pues ¿de qué se trata esto? Es Necesitamos relajarnos, necesitamos darnos eh, duchas largas, ricas, tranquilos, sin sin ningún problema. Yo sé que hay muchos momentos en la vida y muchos contextos de vida donde uno no se puede dar el tiempo a uno mismo como quisiera, pero por favor entiéndalo como racha. No te lleves de 5 o 10 años con que es que yo siempre estoy estresado, es que yo siempre duermo mal, es que yo siempre... es No. Eh, una cosa de, de respeto del tiempo es muchísimo el respetarnos a, a nosotros mismos. Imagínate, respetar el dinero y sobre todo a través de una administración también es respetar tu tiempo porque... No sé tú, pero yo todavía hay bastante dinero que genero a través de mi tiempo. Entonces, si yo no respeto ese dinero, si yo eh, no lo utilizo o no, lo, no le doy un fin, un objetivo eh, sensato, si simplemente, uy, no sé en qué se me fue, eso es falta de respeto a mi trabajo también. Y a mí no me gusta faltarle el respeto a mi trabajo. Así que todo tiene que ver con todo. El tema del tiempo, hay muchas personas que te dicen mejor una agenda física, mejor una agenda electrónica. Yo he utilizado ambas. Ha habido épocas en las que me sirve una, épocas en las que me sirve otra, épocas en las que prefiero no hacer nada, eh, pues porque no estoy en mood agendas. En este momento a mí lo que más me está funcionando en cuanto a organización del tiempo es trabajar por bloques de tiempo. Y mi día es muy simple. Tengo dos bloques, mañana y tarde. Nada más. Porque las noches son para mí así de fácil. Son 100% para no hacer nada. Eh, bueno, es verdad que grabo el podcast, eso sí, pero esto es un momento para mí de placer. Ni siquiera lo considero trabajo, ni mucho menos. Yo ni consciente soy si alguien más me está escuchando o no. Pero en, en el día eh, productivo por así decirlo, yo solamente tengo dos bloques. Y el primer bloque en la mañana empieza a las 10 de la mañana. Porque ustedes saben que a mí no me gusta madrugar. Yo madrugué toda la vida y para mí el significado de abundancia es despertarme sin alarmas. Así que cuando mi cuerpo se despierta, pues me despierto. Y tengo un bloque en la mañana, que normalmente pues son 3 horas. Y tengo un bloque en la tarde, que normalmente también son 3, 4 horas. Y para mí es muy sencillo porque en la mañana tal vez yo pongo trabajo y en la tarde pongo personal o al revés o en la mañana pongo personal y en la tarde pongo trabajo. Hay días que tanto en la mañana como en la tarde es personal, hay días que tanto en la mañana como en la tarde es de trabajo. Depende mucho en qué etapa esté eh, el negocio en ese momento. No es lo mismo estar en inscripciones de la escuela que estar en grabaciones de clases eh, o en organización de algún evento están muy variadas mis actividades, entonces para mí ha sido la forma más fácil de administrar mi tiempo, puesto que para mí era, eh, empezaba a ser muy difícil el eh, hacer un live y después salgo corriendo y me voy a a desayunar a media mañana con una amiga y después de regreso llego a Pilates y luego rápidamente me voy a la casa y necesito contestar correos electrónicos y luego me dio como y en la tarde estoy revisando tareas pero luego eh, salgo porque me habló otra persona y necesito verlo para algo del trabajo y eso de tener organizadas las horas así de 9 a 10 esto de 10 a 11 de 11 a 12 no 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 entonces ahorita si yo ya sé que en la mañana voy a trabajar, ok, mis pendientes del trabajo los voy a sacar en esas tres horas. Y ya, no me voy a agobiar por nada. Y le voy a decir que no a todo lo que sea personal. Y si yo tengo, por ejemplo, en mi agenda que toda esta tarde voy a tener temas personales y alguien me dice, oye, ¿hacemos un live? No, estoy ocupada. Estoy ocupada con mis temas personales. Entonces a mí, para mí ha sido muy fácil de manejarlo de esa manera, creo que por fin encontré mi fórmula perfecta, no te digo que eso sea lo mejor ni lo que te sirva a ti, solamente en este momento de mi vida es lo que mayormente me funciona y siento con el tiempo muy parecido a, al dinero en las cajas, siento mucha paz, siento mucha tranquilidad porque tengo poder de decisión, puedo decidir rápido, puedo decidir de forma eficaz, eh, no me canso, estoy... Eh, siempre cuidando de mí, siempre cuidando de estar bien, de estar lúcida. Eh, uno cuando es emprendedor entiende que, que su negocio depende de uno, entonces uno se convierte en un ser sagrado, literalmente, eh, que, que ya lo somos. Pero digamos que uno toma conciencia más cuando, cuando tienes altas responsabilidades o al menos... Eh, eh, que tu dinero depende de ti en ese sentido, de, de salir a producirlo tú eh, a través de, de tu propio negocio, tu propia empresa. Y, y eso a mí me da muchísima paz. A mí me da mucha paz porque cuando no quiero trabajar, eh, simplemente... Pongo un bloque para no trabajar y soy la mujer más feliz del mundo, ¿eh? sin culpa, sin nada. Y me hace a decir, entonces, si ¿me vas a contestar la llamada? No, no te voy a contestar la llamada porque no me gusta, porque me, me regresa al, al trabajo, me, me regresa a un punto donde no quiero. Estoy enfocada en disfrutar mi, mi vida personal eh, y, y lo que yo quiero hacer en ese tiempo. Entonces, eh, bueno, los fines de semana cambia un poquito la dinámica pero tampoco creas que tanta. Así que así es como suelo manejar mi dinero, mi tiempo. Por eso te digo, hoy te, hoy te iba a explicar cómo funciona esto de administrar eh, ambos conceptos que se llevan mucho entre sí. Y, y al final de cuentas es el, el, la fórmula que a ti más te funcione, lo que te guste, cómo te guste. Obviamente yo te estoy hablando desde este momento de mi vida. He tenido muchas formas de administrar ambas cosas, tanto el dinero como el tiempo. Pero hoy las dos están en paz, las dos están tranquilas. Yo con las dos eh, estoy muy bien. El año pasado me propuse trabajar menos y ganar más. Y en el trabajar menos y ganar más hubo muchas cosas que aprendí, como por ejemplo estas que te estoy hablando de, eh, de utilizar bloques de tiempo. Y, y bueno... Siempre que algo me funcione te lo voy a decir y cuando algo no me funcione también te lo voy a decir y ahí tú decidirás si, si es algo que puede funcionar o no en tu vida. Te mando un fuerte abrazo. Eh, ya se hizo muy largo este episodio. Nos escuchamos mañana y déjame en tus comentarios qué te pareció. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesita escucharlo. Sígueme en mis redes sociales arroba MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.